0: Перейдем к нашей недельной главе, главе Шмини. Думаю, сразу надо сказать название проповеди. Это книга Лювид, десятая глава, третий стих. Приближающихся ко мне, освящусь и пред всем народом прославлюсь. Есть еще и другое название ⁇ будьте святы, ибо я святы. Это в одиннадцатой главе, сорок стих Книги Левита. Прочитаю несколько стихов начала недельной главы и начнем смотреть, что же здесь происходит. Вы помните, что предыдущая глава рассказывала о том, как Моисей семь дней приготавливал Аарона и его сыновей к служению священника. То есть, по сути, что-то новое приходит в жизнь Божьего народа, поскольку до этого служение священников исполняли первенцев. И еще не было такого, чтобы левиты, в частности Аарон и его сыновья, приносили жертвы в скинии. Скиния только поставлена, в скиния освещается семь дней вместе со священниками. Моисей все это время наполнял священников священством, как мы говорили, и приготовлял их к самостоятельному служению. И вот он, восьмой день. И мы говорили, что восьмой день – очень глубокое понятие в Писаниях. И мне даже страшно думать о том, что то, что написано в этой недельной главе, может произойти в этом восьмом дне. Я не хочу касаться этой темы. Но вместе с тем, вот э, в названии проповеди, десятая глава книги Левит, 3 стих, где написано «Пред всем народом прославлюсь», вот это слово «прославлюсь» – «Кавед», оно несет в себе не только обещание славы, но и предупреждение, что это может печально кончиться для тех, кто не будут приготовлены. Но об этом чуть позже. Значит, восьмой э, день, Призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех, и овна во все всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех». Вы помните, что до этого момента, когда Моисей приготовлял к священству, Аарона и его сыновей, сыновья Израиля вообще не участвовали в этих жертвоприношениях, они просто были зрителями. И вот теперь, когда уже Аарон приступает к служению, уже и сыновьям Израиля дается повеление приготовить от себя жертву за грех, то есть они вводятся в это служение и приближаются тоже ко Всевышнему. И как мы знаем, с тех пор, как был сделан грех Золотого Тельца, слава Божия, ушла из стана. И с тех пор прошло уже 10 месяцев примерно. И, конечно, все с нетерпением ожидают, чтобы эта слава вернулась в стан. Потому что Моисей принес прощение, спустился, когда с горы 10-го Тишрея принес скрижали. Но прощение как бы принес. А если принес прощение, почему же слава Божья не вернулась в стан? И народ вот с терпением ожидает, как бы с трепетом ожидает этого события, когда слава вернется в стан, чтобы действительно удостовериться в том, что и прощение есть, и Бог с народом, и что они теперь могут двигаться дальше. «И сынам он скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вала, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним». И приношение хлебное смешано с Елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. Значит, в чем особенность этого момента? До этого дня слава Господня! в этом мире раскрывалась по желанию Всевышнего. И здесь впервые, после определенных действий, которые сделают священники и народ, как бы по результату служения священников и народа явится слава Божия. То есть что-то новое приходит в этот мир, а по сути возвращается то, что было с самого начала – Стояние человека перед Всевышним Раскрывает Славу Всевышнего В этом мире И вот это то что должно сейчас произойти И я уже говорил Вот это слово слава В шестом стихе И явится вам слава Господня Если смотреть как написано Это слово в Торе И сравнить его с этим Словом в книге Левит 10 Главе где написано Всем народам прославлюсь в принципе, и там, и там одно и то же слово, ковот но написано по-разному. Написано здесь в шестом стихе девятой главы, ковот после бет-вет, стоит еще буква вав, как о читается, кавод. А вот в третьем стихе десятой главы, перед всем народом прославлюсь, там этой буквы вав нет, просто кавэд. Без, без вав И когда я начал смотреть по словарю Стронга Почему одно и то же слово Слава прославлюсь Почему разное написание В 10.3 Перед всем народом прославлюсь Там это слово ковод стоит без вав И здесь написано, что Это слово переводится Как в отрицательном смысле Так и в положительном в отрицательном плане переводится как «быть тяжелым», «обременительным», «суровым», «жестоким», «бесчувственным». Вот это слово «ковэт». И в положительном, богатым, важным, уважаемым, славным. Если же смотреть это же слово в шестом стихе, где написано «и явится вам слава Господня», где еще одна буква «вав» стоит, это слово ковод, оно переводится однозначно только в положительном смысле. Слава, величие, великолепие. Помните в книге «Исход» в 24 главе, когда Моисей поднимается на гору Господню, там написано, что вид славы Господней, и там ковод свав был, как огонь поедающий. И Моисей входит в эту славу. И там же мы помним, когда народ подошел к горе Хариф Давайте откроем 19 главу книги Исход Помните этот эпизод, когда Бог несколько раз Говорит Моисею, чтобы народ не приближался Чтобы народу не погибнуть То есть, явно чувствуется вот эта забота Всевышнего о народе И там еще идет предупреждение священникам, чтобы они осветились То есть, изначально видно, что Бог знает, что может произойти с человеком, который Решит приблизиться ко Всевышнему Не осветившись Давайте прочитаем Потом начнем говорить Потому что по сути у нас весь разговор сегодня об этом 20 стих 19 глава Книги Исход написано И звук трубный становился сильнее и сильнее Моисей говорил И Бог отвечал ему голосом И сошел Господь на гору Синай На вершину горы И призвал Господь Моисея на вершину горы И взошел Моисей и сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу, «Не может народ зайти на гору, Синай, потому что ты предостерег нас, сказал: проведи черту вокруг горы и освяти ее». И сказал Господь ему, пойди, сойди, потом взади ты и с тобой, Арон, а священники и народ, да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. То есть, весь этот абзац говорит о том, что Бог четко представляет и знает, чем может кончиться приближение неосвященных людей к Нему. И вот нам сегодня нужно попробовать заглянуть в вглубь этого слова, 22 стих Священники же, приближающиеся к Господу Должны осветить себя Вот это вот должны осветить себя Мы сегодня попробуем разобрать поглубже Что значит для нас эти слова В предыдущих служениях мы сделали несколько для себя радостных выводов О том, что оказывается мы все священники И пока мы находимся... Под покровом Машеха он все эти семь дней наполняет нас священством, готовит нас быть священниками. Но придет время, когда нам уже нужно будет самостоятельно быть священником. И нам нужно четко и ясно представлять себе, что нас ждет, когда мы уже будем самостоятельно стоять перед Всевышним. Вот именно на той горе, где слава Господня как огонь поедающий, и вместе с тем, когда она раскрывается, эта слава, в приближающихся к Нему, то это может быть печальным для тех, которые не осветили себя так, как ожидает того Всевышний. То есть, главный вопрос, что же значит осветить себя, чтобы не поразил Господь. Возвращаемся в нашу сегодняшнюю отдельную главу. Ну, короткое содержание недельной главы вы все читали. Глава небольшая, но очень наполнена. Значит, Аарон приносит жертвы, все делает, как учил Моисей. И здесь есть одна деталь. Когда Аарон закончил все служение, в 21 стихе написано, «Грудь же и правое плечо принес, Аарон, потрясая пред лицом Господним как повелел Моисей, и поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его». Вот здесь вот Аарон провозглашает это Ааронова благословение. «И сошел, совершив жертву за грех, всесожжение, жертву мирно». И, по идее, вот в этом месте уже должна была бы сойти слава Всевышнего. И весь народ в недоумении, и сам Аарон смутился, что после всего, что он сделал, ничего не произошло. И тогда Моисей и Аарон входят в скинье собрания, и не написано, что происходит с кини собрания, но потом, после того, как Моисей и Аарон выходят из кини собрания, мы опять читаем. «И вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То, как мудрецы комментируют это местописание, отвечая на вопрос, почему же сразу слава Господня не сошла, когда Аарон благословил народ, мудрецы говорят, что... Чтобы народ не думал Что какие-то механические действия Связанные с жертвоприношениями Могут обеспечить явление славы Всевышнего В народе Это все действительно важно и нужно Но раскрытие присутствия Всевышнего Определяют сердца людей Которые служат во всем этом Всевышнему И когда Аарон и Моисей вошли в скиню после того, как Аарон благословил народ, Моисей спрашивает, «Господи, может быть, мы что-то сделали не так, почему же слава не явилась?» И Бог говорит, чтобы народ не думал, что механические действия, связанные с жертвоприношениями, могут обеспечить явление славы Всевышнего. Ну, знаете, как у язычников жертвоприношения – они там какие-то механические действия Производят, что-то там посыпали Что-то там бросили, убили животного И там сразу является Какое-то чудо Чтобы Божий народ не думал Что именно с этими механическими действиями Связано раскрытие славы Всевышнего Потому слава и не сошла А вот сейчас Когда вы вошли сюда ко мне И я вижу ваши сердца, и вы искренне Я вам говорю, что Вы сделали все правильно Но слава явится именно через ваши сердца. И когда Моисей и Аарон вышли и благословили еще раз, и как мудрецы говорят, в этот раз благословение было последним стихом 89-го псалма, в синодальном переводе 89-го, где написано «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас» и в деле рук наших с поспешству нам, и в деле рук наших с поспешству и нам. И вот когда они это благословение произнесли, вот тогда слава Божия и сошла на народ. А дальше начинают происходить совершенно непонятные вещи. Вот до этого места как бы все понятно. Было служение, сделано все, слава Божия сошла. И вот тут начинают происходить те события, о которых мы читаем в 10 главе, Давайте попробуем разобраться, что же здесь происходит, поскольку это назидание для всех нас, чтобы, не дай Бог, с кем-нибудь из приближающихся к нему такое произошло в будущем. Надавая и Авиуд сыны Аронова взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курений и принесли перед Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Арону Вот о чем говорил Господь, когда сказал В приближающихся ко мне освещусь и перед всем народом прославлюсь. А Арон молчал Что же такое здесь происходит, в чем суть этого чуждого огня, который Господь не велел? Первое, что мы видим, на Давый Авил делают что-то такое, чего Господь не велел. Давайте попробуем разобраться, что это значит. То есть, в принципе, это духовный закон. Делать нужно только то, что Господь велел. Если ты начинаешь делать что-то, неважно, с какими мотивами, из того, что Бог уже не велел, то это огонь чуждый. Сюда можно... Вложить все заповеди человеческие Которые люди добавляют Неважно с какими умыслами От рвения или от еще каких-то умыслов Все что человек добавляет Это уже чуждый огонь Посмотрим давайте Что же добавили На Давы Во-первых Что это за такое служение Воскурение благовоний Среди дня Ни с того ни с сего во святилище. Если смотреть устав, который Бог дал через Моисея О то, том, когда воскуривать эти благовония В книге Исход, в 30 главе написано Когда Бог дает повеление о том, как устраивать малый жертвенник Для приношения курений С первого стиха можно прочитать И сделай жертвенник для приношения курений Из дерева сетим Он стоит во святилище перед завесой Длина ему локоть И ширина ему локоть Он должен быть четырехугольный А вышина ему два локтя И так далее В шестом стихе И поставь его перед завесой Которая перед ковчегом откровения Против крышки Которая на ковчеге откровения, Где я буду открываться тебе И вот седьмой стих Смотрите написано Устав для воскурения На нем Аарон будет курить Благовонным курением Каждое утро Когда он приготовляет лампады Будет курить им И когда Аарон зажигает лампад вечером Он будет курить им Это всегдашнее курение перед Господом В роды ваши Не приносите на нем На этом жертвеннике Никакого иного курения Ни всесожжения, ни приношения хлебного И возлияния не возливайте на него То есть Согласно устава Вот этого жертвенника воскурения Где нужно воскуривать эти благовония Должен воскуривать Аарон а в 27 главе книги Исход написано, что Аарон и сыновья его С 20 стиха, если прочитать И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе или чистый Это книга Исход, 27 глава Выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время В скине и собрании вне завесы, которая перед Ковчегом Откровения Будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра При лицом Господнем Это устав вечен для поколения их от сынов Израилевых то есть, согласно устава о жертвеннике воскурении, воскуривать там должен Аарон или его сыновья. И если речь идет о сыновьях, то был дополнительный жребий, кому и когда входить туда для воскурения. Но по-любому сказано, когда приготовляются лампады светильника. То есть, утром во время жертвы всесожения и вечером во время жертвы всесожжения. То есть... Просто так вбежать во святилище с совском воскрешений как бы не вписывается ни в один устав о служении в святилище. И мудрецы говорят, что с таким состоянием, когда ты со своим я входишь во святилище, это крайне опасно. В святилище надо, как мудрецы говорят, входить в состояние полного бетуля, то есть полного отсутствия самого себя Тут в таком смирении, как Помните, мы смотрели этот фильм «Ушпизин», как там главный герой говорил? «И ты никто, и я никто, а все Бог». Вот именно в таком состоянии нужно быть перед Всевышним. И дальше Бог дает такой устав. Смотрите, 9 стих 10 главы. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши» чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и научать сынам Израилю всем уставам которые изрек им Господь через Моисея не знаю действительно ли выпили вина или крепких напитков надав и Авиут, об этом не написано но как бы из того что дальше дается такое повеление мудрецы делают вывод что возможно так оно и было но по сути я понимаю, что речь О этом вине опьяняющем Речь как раз и идет вот Об этом чуждом огне Которое идет от Человеческих учений Которое тебя делает Как пьяным, когда ты уже трезво Рассуждать не можешь Как бы обманутый этими Чуждыми учениями уже смотришь на Слово Божие и не можешь отличить, где чистое, где нечистое, где священное, где не священное. Священно, потому что, ну вот, к примеру, если посмотреть 10 заповедей на заповедь о шабате, там несколько стихов отведено. И это для того, чтобы человек конкретно понимал, какой это день, чтобы он никогда не спутал его с воскресеньем. И эти же заповеди написаны на каменных скрижалях. А человеческие учения сегодня настолько затуманили мозги людей, да, что они как пьяные, они смотрят и не могут отличить святое от несвятого, чистое от нечистого. То же самое дальше идет о законы питания. Удивительно, казалось бы, в такой недельной главе, где раскрывается присутствие Божие, тут же Бог дает заповеди о том, что такое кошерное, что такое некошерное, и что такое чисто, и что такое нечистое. Это 11 глава. И казалось бы, какая разница Богу, что я ем? Тем более, сегодня у нас вот этих вот человеческих учений, которые основаны на стихах Нового Завета, вырванных из контекста и неправильно истолкованных, типа «Кто ест, не осуждай того, кто не ест», «Все, что продается на торгу, ешьте без исследования», «Для чистого все чисто», и вот, когда смотришь на все эти учения, которые как бы взяты из учения апостолов, но на самом деле они вырваны из контекста, и на основании этих слов сделаны человеческие учения, которые настолько затуманили разум мозгов, что они как пьяные, они читают то, что Бог заповедал, и говорят, что это нам уже не надо. Вот написано, что все чисто, ешь без всякого исследования. Мы сейчас поговорим об одиннадцатой главе Посмотрим, насколько это важно для нас И что все это значит Но прежде чем мы все это сделаем Хочется сразу сказать, что Глядя на то, что произошло с Надавом и Авиудом И пытаясь понять, что значит В приближающейся ко мне я освящусь И перед народом прославлюсь И в том повелении, которое Бог дал Еще в исходе девятнадцатой главе Как мы читали Скажи священникам, что они должны осветить себя И вот это вот, они должны осветить себя Что же это значит на самом деле? Они должны осветить себя Что бы ни поразил их Господь Глядя на то, что произошло над Давом и Авиудом Мы видим, что Господь их поразил И поразил, потому что они принесли чуждый огонь Тот, который Господь не повелел И значит, в итоге... Когда они принесли то, что Господь не повелел То значит, они не осветили себя Потому и были поражены В 11 главе книги Левит Мы читаем в конце 44 стих «Ибо я Господь Бог ваш» Это после того, как даны законы О кошерном, не кошерном И о чистом и нечистом Написано «Ибо я Господь Бог ваш» Освещайтесь и будьте святы» «Освящайтесь и будьте святы» Если не освещаетесь и не будете святы, то поражены будете, исход, 19 глава, как сказано священникам, да? Так вот написано освещайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ, нефеш, ваших, каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, Итак, будьте святы, потому что я свят. Вам эти слова знакомы? Будьте святы, потому что я свят. Откуда вам они знакомы? Новый завет. Апостол Петр. Будьте святы, ибо я свят. И мы даже по апостолу Павлу знаем, что когда апостол Павел цитирует какое-то место истории или пророков, то он имеет в виду не вырванный стих из абзацев, а он имеет в виду весь контекст этого стиха, все, о чем говорится. И вот когда я начинаю думать о том, что Бог предупредил несколько раз народ и священников, что «Не восходите ко мне, но осветитесь!» И если не осветитесь, то будете поражены. И когда я начинаю думать, что же значит «осветитесь», вдруг я читаю «Не оскверняйте душ ваших ничем!» И не делайте того, что Бог не повелел Я начинаю тогда понимать С чего складывается это мое освящение И когда я читаю апостола Петра Будьте святы, ибо я свят То я понимаю, что апостол Петр Как раз все это и имеет в виду Когда говорит это нам Сегодняшним новозаветним верующим Которые действительно призваны быть священниками причем священниками той скини, которая уже внутри есть. И мы сейчас поговорим об этой скине. 1 Петра, 1 глава, с 15 стиха написано. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Что значит быть святым во всех поступках? Что случилось над Давом и Авиудом? Как они поступили? Не так, как Бог повелел. Тогда о чем же здесь говорит апостол Петр? По примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. То есть все наши поступки должны быть в согласии с тем, как Бог повелел а не как человеки. человеке. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Это как раз сегодняшняя недельная глава. Это как раз то, что произошло в этой недельной главе, и те уставы, которые Бог дает сейчас священникам и своему народу. Мы же здесь считаем, чтобы священники имели трезвый разум, чтобы могли отличать святое от несвятого чисто и нечистого и научать сыновей Израиля отличать чистое от нечистого святое от Несвятого. И если вы называете отцом, это 17 стих 1 Петра, 1 глава, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Что значит нелицеприятно судит каждого по делам? По тому, как ты поступаешь. Поступаешь ли ты согласно тому, как Бог сказал? Или поступаешь ты по-своему? Или по человеческим учениям? Неважно, какая мотивация у тебя, но не так, как Бог сказал. И вместе с тем читаешь себя учеником Ишуа Машеха, священником, которого Бог призвал на служение. Но я еще раз говорю, сейчас еще время есть, поскольку продолжаются эти семь дней. Наполнение священников священством И Это дано для того, чтобы в восьмой день Когда ты уже сам приступишь к служению священникам Чтобы тебе очень четко отличать Что святое, что не святое Что чистое, что не чистое Потому со страхом проводите время странствования вашего Почему со страхом? Потому что если мы сейчас не научимся Всем уставам и законам Божьим Чтобы поступать так, как Бог повелел То потом уже времени учиться не будет Потому что все дела, которые мы делали Все поступки, которыми мы поступали Все это уже будет идти за нами У нас порой такое человеческое мышление Ну это Бог там когда-то сказал А может сейчас уже это и не надо А тут еще говорят Да Иисус Христос вообще все отменил мы сейчас поговорим об этих всех, в кавычках, отменах Но я вижу, что если Господь один раз сказал Тем более трижды предупредил То это значит, что это очень серьезно И потом Он поставил сейчас и апостолы, и пророков, и учителей Чтобы учить нас этому Чтобы приготовить нас к этому Есть несколько эпизодов еще в Писаниях Которые свидетельствуют о том, что это серьезно Что если Бог один раз сказал Вот вы хотя бы со своими детьми посмотрите Если вы ребенку говорите несколько раз О чем-то, что важно То ваше ожидание, что ребенок теперь это примет И будет делать так, как вы говорите А если он через несколько лет скажет Ай, это когда-то он говорил Сейчас уже все по-другому Он уже передумал И можно поступать по-другому то вы будете огорчены, что ваш ребенок не делает то, что вы ему говорите. Логично, да? Вот я просто в подтверждение вам прочитаю одну историю, коротко. О том, что если Бог один раз сказал, то это на веки и веки. Заметьте, мы говорим, что Ишуа о Машеах есть Слово Божие. Скажите, это Слово Божие во множественном числе? Там несколько разных слов? Или это одно? Одно То есть если Слово Божие одно То оно неизменно То что оно доходит к нам По частям да, Но это только по причине Нашего маленького духовного возраста И мы по мере познания Как бы это слово все больше и больше Больше познаем и оно открывается нам. Но это не значит что оно Меняется или поменялось Или будет изменено Написано что Ишоа Маше вчера Сегодня и во вовеки тот же то есть Слово Божие вчера, сегодня и во веки, оно то же самое. Так вот, подтверждение. Помните, в истории Израиля было такое время, когда ковчег Завета Господня был в земле филистимской. И потом, значит, князья филистимские принесли жертву повинности Богу Израиля и отпустили этот ковчег, и этот ковчег пришел опять в землю Израилеву. Вы знаете всю эту историю. Так вот, 2 царство, 6 глава 6 стиха, я вам прочитаю о том, как был поражен Оза, и потом мы посмотрим, почему он был поражен. Значит, Давид решил перевести ковчег, собрал народ, отборных людей, 30 тысяч, поставили ковчег Божий на новую колесницу, это третий стих, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме, Сыновья же Аминадава, Оза и Ахея ввели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахе ушел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кемвалах. То есть, со стороны народа, смотрите, собрались все знатные. Со стороны царя полное благоговение и радость. Но когда дошли до Гумна-Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, и бавалы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне, ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. Что же произошло здесь на самом деле? Почему, казалось бы, такое... Единство народа, такая радость Заметьте, второй раз Там мы видим тоже народ собрался Первого Ниссана Такая радость, все ожидают славы Господней Слава Господня сходит, все чудесно И два сына первосвященника умирают Представьте Как бы день испорчен То есть радость Открытие Скини, радость возвращения славу Божию в стан Омрачается гибелью двух сыновей Первосвященника И это заставляет о чем-то задуматься. И тут то же самое. Народ с радостью. Давид приготовил там место у себя. Перевозит ковчег, который то в филистимской земле, то у Аминадава стоял. И вдруг такое происходит, и Давид испугался. Он сразу не понял, что произошло. Если мы теперь откроем первую Паралипоменон, 15 главу, то там уже Давид объясняет, почему это произошло. Несколько стихов прочитаю. «И построил он себе домы в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скиню. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему во вовеки». Слышите, что Давид говорит? «Оза!» И дома Минадава Они не были из левитов И когда ковчег Божий везли Телега наклонилась Оза прикоснулся к ковчегу А к ковчегу еще В начале, когда давался устав Помните, мы разбирали Там сказано, что только Левиты могут носить ковчег Божий Причем не все левиты В книге чисел В четвертой главе мы видим, что предмет Искинии доверено носить именно сынам Каафовым. И в 15 стихе, в 4 главе чисел написано, когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Все части и собрания должны носить сыны Каафова. И в семнадцатом стихе «И сказал Господь Моисею, Арону говоря, «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов. Но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и уноши его. Но сами они не должны подходить Смотреть святыню, когда покрывают ее Чтобы не умереть Видите, как все серьезно И прошло много лет После всего того, что Бог заповедал Вот здесь Моисею Арону. И тем не менее Оза прикасается к ковчегу и погибает Погибает, потому что Бог сказал Что кроме священников Вообще не может никто прикасаться а носить могут только левиты Из колена Каафова То есть мы видим, что очень надо быть внимательным К тому, что Бог сказал Если Бог один раз сказал То он может повторить еще раз Но потом он уже ожидает Что его народ будет уважать то, что он сказал Раньше, когда я читал 88-й Псалом Давайте откроем Мне эти слова были не совсем понятны вот сейчас, когда я обо всем этом говорю И размышляю над всем, что происходит Мне становится более понятным, что здесь написано 7-8 стих, 88 восьмой псалом в синодальном переводе Написано «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых Страшен он для всех окружающих его Раньше я читал и думал, как это так? Страшен он для всех окружающих его Казалось бы, это самые благословенные Которых он уже приблизил Которые там в любви, во свете Есть еще другой псалом, 67 Где тоже об этом же сказано 35-36 стих Написано Воздайте славу Богу Величие его над Израилем И могущество его на облаках Страшен ты Божий во святилище твоем Страшен ты Боже во святилище твоем О чем эти стихи? Самое время перейти к Закону о кошерных и некошерных животных Казалось бы Какое отношение имеют законы о кошерных и некошерных животных К святилищу Всевышнего Самое прямое Потому что святилище Всевышнего Находится в нашей душе И когда мы говорим о признаках Кошерных животных То есть о животных которые считаются чистыми то в данном случае здесь речь идет о животных, которые БГМА. А БГМА – это та животная душа человека, в которой находится это святилище Всевышнего. То есть мы сейчас говорим о душе человека, который сотворен из земли. Помните, сотворил Бог человека из праха земного. Это слово «сотворил» мы маленький экскурс сделаем в Духовную природу человеческой души Там слово сотворил Вайцер с двумя йод И вот это два йода оно как раз и говорит о том Что вот эта душа Которую Бог сотворил В человеке из земли Именно в эту душу Бог вдувает Это дыхание жизни Это Нешама И именно эта Нешама делает Эту душу Нефис живой И когда мудрецы обсуждают содержание этой одиннадцатой главы, они все едины в своем выводе, что в данном месте речь идет о спасении именно вот этой божественной души, которая живет в этой душе человека, сотворенного из праха земного. Итак, одиннадцатая глава, с первого стиха. Написано «И сказал Господь Моисею Арону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Когда смотришь на этот стих, то первое, на что сразу обращаешь внимание, в оригинале текста «не написано всякий скот». А сразу начинается Коль мафресет То есть всякий С раздвоенными копытами Имеющими глубокий разрез Что значит Раздвоенные копыта Имеющие глубокий разрез Во-первых копыта Чем копыта Отличается от Скажем лапы Тигра или волка Копыта, оно такое твердое Оно, когда идет по земле Оно ставит свою печать на земле В отличие от лапы, которая крадется там Не оставляет никаких отпечатков, следов Это первый момент И написано, что это копыта Должно быть раздвоено С глубоким разрезом То есть, состоящее из двух частей Вот, к примеру у верблюда копыта Оно впереди раздвоено Но сзади оно не раздвоено Как, как будто единая пятка да, С двумя такими пальцами раздвоенными Получается И он считается не кошерным То есть признаки кошерности Первое копыта, То есть то что твердое должно отпечаток Оставлять на земле Второе это копыта должно быть раздвоено полностью И третье У нас написано Который жует жвачку на самом деле вот здесь слово жует Стоит слово ола А Алла это возноситься. Вот когда жертву приятное благоухание возносишь Богу да, Она ола Она поднимается ко Всевышнему И такое как бы священное слово да, Используется в таком казалось бы Ну прозаичном месте Которое можно было перевести как отрыгивание То есть что делает это кошерное животное вот то, что она съела за день, да, она потом это все, Ола, опять поднимает наверх и заново все пережевывает, и только потом съедает. И когда начинаешь думать о всякой, я вам уже говорил, здесь не написано в левите всякий скот, написано сразу, коль, мафресет, всякий с раздвоенными копытами. Здесь весь портрет... Души человека Которая Чистая Ну первое Раздвоенное копыта, Что это значит Давайте откроем книгу исход 26 главу С 18 стиха Написано Так сделай брусья для скини 20 брусьев для полуденной Стороны к югу и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий два подножия под один брус для двух шипов его и два подножия под другой брус для двух шипов его и 20 брусев для другой стороны скини к северу и для них 40 подножий серебряных два подножия под один брус и два подножия под другой брус для задней же стороны скине к западу сделай 6 брусев и два бруса сделай для углов скини на заднюю сторону Они должны быть соединены внизу И соединены вверху к одному кольцу Так должно быть с ними обоями Для обоих углов пусть они будут И так будет 8 брусев И для них серебряных подножий 16 Два подножия под один брус И два подножия под другой брус Скажите, о чем мы сейчас читали? Мы сейчас читали О основных несущих элементах Скинии То есть о каркасе скинии Скинии, которая потом будет накрыта Тканями, кожами Внутри которой Будут поставлены священные предметы И внутри которой будет раскрываться Присутствие Всевышнего Так вот, мы видим, что Каркас этой скинии все основания стоят на двух серебряных подставках Вы теперь понимаете, что значит Эти раздвоенные копыта у чистого животного? Чуть-чуть понимаю, но не совсем О чем ты хочешь сказать, брат Александр? Ну, я вижу, что у всех оснований два подножия они как одно целое, но они разделены И то же самое я вижу у чистых животных Что они тоже стоят на земле На этих своих копытах Которые полностью разделены Так что же есть эти два разделенных подножия Которые держат одну опору Ефесянам 2.20 Буду читать с 19 стиха Написано. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу был утверждены на основании апостолов и пророков. На основании апостолов и пророков. На основании апостолов и пророков. Скажите, можно ли назвать чистым вот это животное, вот эту душу Будем уже переходить на заветные термины Которая стоит либо на основании пророков только и все Либо на основании апостолов только и все Вы понимаете к чему я? Если в основании Того мировоззрения На котором утверждается наша душа Нет вот этих двух Составляющих Апостолов Это учение Ишуа, Которое он дал через апостолов И пророков Это учение Машех Которое он дал через пророков Начиная от Моисея Если нет этих двух составляющих Оснований соединенных вместе То душа не считается чистой Ну, к примеру, можно подумать Ну вот э, Всего три признака кошерности Значит, копыта Копыта раздвоенная И жует жвачку, да То есть, э, возносит то, что съел Что значит возносить то, что съел Мы еще поговорим Ну и человек думает, ну ладно Но если из трех хотя бы два есть Это же лучше, чем вообще ничего Значит, э, тоже можно считать, что чисто Можно есть, да но Бог говорит, что нет Надо все эти три составляющих иметь вместе Тогда чистая душа Тогда чистое животное А это именно та душа Которая будет носить в себе эту скинию В которой страшно имя Всевышнего И этой душе совсем не полезно Если она носит себе эту скинию А сама нечиста Видите, как все просто и вместе с тем непросто что же значит жует жвачку это очень важный момент речь идет о том что даже каждый день информация которая поступает к нам в нашу душу через глаза через уши то что мы читаем то что мы слышим и очень много то что мы по телевизору смотрим что в новостях читаем и это все как бы то, что ты насобирал, и это ты начинаешь жевать. Кто-то там греческих философов читает, кто-то там буддизм читает еще, там гороскопы, что еще там. Короче, всего собрал, что только можно. да? И он это жует. И смотрите, чем отличается кошерное животное от некошерного. Вот дальше мы там про свинью будем говорить. Свинья, значит, вот это все съела, наглотала, да, и она все это сразу проглотила в себя, без разбора. А ведь все, что ты проглотил в себя, оно потом становится частью тебя, это становится основанием твоего мировоззрения, это становится основанием твоего сознания. И когда ты все это без разбора съел, то когда ты начинаешь читать Тору, Читать законы Бога То они даже там в тебе не вмещаются Они не могут найти себе место Вот то на котором оно должно стоять Поэтому Кошерное животное Могут всякие мысли Всякие вещи ты можешь видеть Ну, Давид говорит не поставлю непотребные вещи Перед глазами своими да? Не буду смотреть и не буду слушать ничего нехорошего. Но все равно случается так Что ты что-то съедаешь Что-то проглатываешь а не дай Бог еще ходишь Куда-то другие учения слушаешь Типа учения о процветании Это же так приятно Иисус Христос умер за меня Чтобы я очень сытно и богато Жил в этом мире Это же так приятно для души Которая умирать не хочет Так вот кошерная душа Кошерное животное оно Несмотря на то что она все это Съела да, Она потом все это поднимает Ола и начинает все тихонечко пережевывать И разбираться Ага Вот это вот Это основание апостолов и пророков Это я проглатываю Это мне полезно Это меня утверждает А вот это вот Это никак не вписывается в учение апостолов и пророков Это я есть не буду Я не хочу чтобы это становилось Основанием моего мировоззрения И вот так потихонечку Все что не нужно Ты выплевываешь, отбрасываешь Вечером на молитве встал Этот фильм, который ты случайно посмотрел Он у тебя как ком в горле стоит И ты не знаешь, куда его деть Потому что ты не хотел вообще С этим никакого дела иметь И вот это у тебя как раз Прекрасная возможность Поднять все это наверх Сказать, господи, вот э, Я пред тобой сейчас вот это все перебираю это не мое Очисти мою душу от этого Я не хочу с этим иметь ничего общего И вот когда вот это вот все Потихонечку всю информацию Которая за день тебе попала Ты перебрал перед Всевышним И поставил заслон Тому что не Боже. И отбросил это Выплюнул А все остальное что Боже, Еще очень тщательно переживал И вложил в себя и это стало вот тем основанием твоей души. Это то, что очистило и укрепило твою душу, в которой живет Машех. То есть мы видим, что, говоря о кошерности животных, вы все читали, вы все знаете, как отличить кошерных от некошерных животных. Заметим, всего четыре вида животных, на земле, они здесь перечислены Которые имеют два признака Из трех, и они здесь специально Перечислены, чтобы человек не подумал Но ну, если хотя бы два из трех Значит тоже можно есть И среди них верблюд Он живет жвачку У него все нормально, да, он отрыгивает живет жвачку, но у него копыта не раздвоена У него впереди раздвоено, а сзади нет Потом Еще двое живущих Жвачку, это кролик И заяц, и тушканчик, да Хоть они жуют жвачку Но у них лапы Во-первых, лапы, не копыта И у них по четыре пальца на лапе И они так сделаны, что ну, Тоже как бы раздвоен Значит, верблюд Тушканчик Заяц, в кавычках Кролик, знак равенства И еще Один очень Колоритный образ Это свинья очень любит показывать Свои кошерные копыта Действительно Копыта действительно Раздвоены с полным разрезом Но внутри Полный беспорядок Пищу не Отрыгивает, не пережевывает Ест все что угодно И как бы с виду выглядит Очень э, святой Очень праведной, очень правильной Это что касается Животных. Что касается живущих в воде, все очень просто. Если есть чешуя, значит плавники тоже есть. Можешь не ошибиться. Единственное, скумбрия, она пока в воде, у нее есть чешуя. Когда ее вытаскивают из воды, она просто сбрасывает в себя эту чешую, поэтому скумбрию тоже можно кушать. А все, которые без чешуи, это все нечистые. Это что касается кошерных животных Заметьте Здесь закон дал не только о кошерных и некошерных То есть то, что можно есть и что не есть А еще о чистых и нечистых И если смотреть в синодальном переводе То тут очень трудно понять Допустим, вот 26 стих Написано Всякий скот, у которого копыта раздвоены Но нет глубокого разреза И который не жует жвачки не чист для вас Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист то есть читая этот стих Можно подумать что Если на осле проехал Если на верблюде проехал Если к лошади прикоснулся Если к кошке собаки прикоснулся То все ты не чист Понимаете вот читая наши переводы Я сравнивал латышский перевод Синодальный перевод Везде такая трактовка Такая пунктуация Но если посмотреть Тору То там написано Все тоже только пунктуация другая вот здесь в двадцать третьем стихе написано. Всякое другое присмыкающееся крылато, у которого четыре ноги, скверно для вас. Вот здесь вот стоит точка. Из 24 стиха начинается уже новая мысль. Вот я открываю Тору Санчина и читаю. Когда читаешь э, историю Санчина, то сразу становится понятно, что зачем идет и э, что к чему э, относится. Вот смотрите, читаю 23 стих и потом уже 24 23 заканчивается предыдущая тема вот этих э, летающих насекомых У которых есть крылья, но по 4 ноги и больше да? Эти все нечистые Дальше написано Всякое же другое летающее насекомое, у которого 4 ноги, мерзость оно для вас Это 23 стих А 24 начинается уже следующая мысль Написано так Этими вы оскверняетесь, двоеточие Всякий, прикоснувшийся к трупу их, нечист будет до вечера И дальше идет перечисление, вот до самого конца Идет перечисление и рассказ о том Что если ты прикасаешься к трупам этих животных То именно тогда ты становишься нечист То есть, если ты прикоснулся к живому ослу то ты остаешься чистым Но если ты прикоснулся к мертвому ослу То ты становишься нечистым В этом мысль Заметьте, если ты прикасаешься К мертвому чистому животному Вы же готовите себе еду там, Из говядины или курицы да? То вы остаетесь чистыми Разницу чувствуете? Поэтому здесь и указано Что помимо того, что можно есть А что можно не есть Здесь еще указаны законы ритуальной чистоты Потому что если ты прикоснулся к мертвому, нечистому животному То ты становишься нечистым Ты уже ритуально нечистый, не можешь участвовать в хлебоприловлении Ты не можешь есть святое до вечера, пока не очистишься да С этим все ясно, да? Ну может быть коротко я основные мысли вам расскажу Мы уже об этом говорили я хочу перейти в Новый Завет К этим учениям человеческим Которые действительно сегодня Сознание и разум людей затуманили Настолько, что они, читая Слово Божие Не могут увидеть в нем Что же Бог называет чистым, что нечистым Что святым, что не святым Пока еще есть время благоволения Когда это время закончится Если человек так и не разберется в этом Потом для него будут большие проблемы но сегодня у тех, которые стоят только на Новом Завете Мы уже говорили, в этом основании их храма Есть только апостолы и нет пророков Им трудно, конечно, увидеть эту Божью истину Я уже много раз об этом учил И я знаю, что вы это знаете Просто я коротко напомню Для тех, которые будут слушать эту проповедь, может быть, в первый раз Обычно, когда разговариваешь с сегодняшним христианином, искренним, который любит Бога, который хочет быть угоден Богом, ну, когда ему начинаешь говорить о том, что Бог не отменял законы о кошерной еде, он удивляется. И первый аргумент, который он приводит, это книга Деяний, десятая глава, там, где Петр видел видение об этих нечистых животных в простыне. Я просто бегла главные мысли. Ну, во-первых, характеристика Корнилия. Там главные действующие лица – это Петр и Корнилий, и его семья. Корнилий – римский сотник. Ну, вот Корнилий, в общем-то, в таком сейчас духовном периоде своей жизни, когда он уже начал входить путем прозелита в иудейскую веру. И, в принципе, следующий шаг для него, для того, чтобы полностью войти в иудейскую веру, это значит сделать обрезание и полностью уже жить в законе, в Торе. И вот именно в этот период Корнилий молится. Мы читаем о нем с первого стиха в десятой главе. Несколько стихов характеристика Корниля, как бы по обзор по десятой главе. Вот первый и второй стих. «В Кисарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого италийским, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Благочестивый, боящийся Бога Со всем домом своим 21 стих, опять же Петр, сойдя к людям Присланным к нему от корнили, сказал «Я тот, которого вы ищете За каким делом пришли вы?» Они же сказали «Корнилий, сотник, муж добродетельный И боящийся Бога Одобряемый всем народом иудейским Получил от святого ангела повеление Призвать тебя в дом свой Послушать речей твоих» Смотрите Опять характеристика Корнелия Муж добродетельный, боящийся Бога Одобряемый всем народом иудейским Не христианским Иудейским И по сути Можно сказать, что это же первый Из язычников, который Станет Членом общества израильского По вере в Иешуа Машеха Без всякого обрезания то есть, это как бы образец для всех уверовавших из язычников, которые тоже хотят войти в общество израильское. Одобряемый всем народам иудейским. Еще здесь же чуть ниже Петр говорит, когда уже пришел к Корнелю, 34 стих. Петр отверз свои и сказал, «Истина познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, Боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Это тоже относится к Корнилю. Это уже характеристика Петра. То есть, с Корнилием все понятно. Теперь давайте о Петре немножко и о том, что он увидел. Значит, с 9 стиха. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа, то есть, те, которых Корнили послал, приближались к городу, а Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Около шестого часа это во сколько? Это по-нашему примерно в 12 часов. То есть дело шло к обеду. Почувствовал он голод, хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязано за четыре угла И опускаемое на землю В нем находились всякие четвероногие земные звери Присмыкающиеся и птицы небесные И был глаз к нему Стань, Петр, заколи и ешь Но Петр сказал Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого Заметьте, это уже после того, как Ешуа Примерно уже лет десять, может даже больше Воскрес Поднялся десной отца То есть казалось бы Если бы Ешуа сказал Что теперь все чисто И все можно есть То у Петра вообще бы этих вопросов не возникало да? У него не было бы такого недоумения И реакция Петра не была бы Такой испуг Нет Господи что ты Я же никогда ничего нечистого не ел Что ты мне предлагаешь И вот на этом месте значит Сегодняшнему уверовавшему из язычников Говорят, вот здесь вот Бог отменил Все законы Кашрута Бог очистил Значит ты не почитай нечистым Теперь все чисто И это было трижды 17 стих Когда же Петр недоумевал в себе Что бы значило Видение, которое он видел Смотрите Петр, в отличие от сегодняшних христиан Однозначно не подумал о том, что Бог отменил законы Кашрута. Он просто недоумевал, что это все значит. Он понимал, что это что-то значит. Но вместе с тем, это он никак не связывал с отменой законов Кашрута. Вы согласны со мной? То есть, когда он размышлял, недоумевал, в этот момент появляются мужи, посланные корнилем Это 17 стих. Распросив о доме Симона, остановились у ворот». И крикнул спросили Здесь ли Симон называемый Петром 19 стих Между тем как Петр Размышлял о видении То есть Петр все еще в недоумении В размышлении Дух говорит ему Вот три человека ищут тебя Встань сойди иди с ними Немало не сомневаясь Ибо я послал их А почему Петру надо сомневаться Потому что пришли-то не иудеи Пришли посланные Корнилием Язычники Из чего вдруг Иудею Петру Идти к какому-то язычнику Корнилию Да? А Петр, как бы размышляя над этим видением Которое Бог ему показал Начинает что-то понимать Но еще не до конца Но когда он шел и пришел к Корнилию 25 стих когда Петр входил, Корнилий встретил его, поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел много собравшихся. И сказал им, вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным и нечистым. Вот тот вывод, который Петр Получил, Размышляя Над тем видением Которое Бог ему показал То есть Петр изначально Не воспринимал это Как отмену законов Кашрута Он размышлял что это значит И когда пришли Посланники от Корнилия Язычника И Бог сказал что я их послал И Бог говорит То что я очистил ты не почитай нечистым Петр понял что вот эти нечистые животные это те язычники, которые были раньше нечистыми но теперь через жертву своего сына Бог их очистил и иудею не возбранено сообщаться с такими верующими, которые как корнили благочестивы боящиеся Бога почитаемые в народе иудейском то есть вот этот 28 стих где Петр говорит Вы знаете, что иудею броненосы общаться или сближаться с иноплеменником Но мне Бог открыл Когда открыл? Вот именно через это видение Которое ему показал И сказал, что я очистил, то не почитай нечистым И Петр здесь повторяет Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал Ни одного человека Скверным или нечистым А помните, что Бог говорил Когда показывал это видение 13 стих И сказал, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым. 15 стих, видите? И здесь же в 28 Петр повторяет эти же самые слова. Иудею возбранено сообщаться с язычником? Но Бог мне сказал, что Бог очистил, то не почитай нечистым. То есть, Бог открыл Петру, что отныне Иудею можно сообщаться с теми, которые, боящиеся Бога, живут по законам Бога и веруют в Ишо Амашех. Ну, кстати, Петр... Как-то очень быстро потерял это откровение Потому что в послании Галатам Мы видим эту ситуацию Когда уже апостол Павел Делает упрек Петру Что тот стал таиться До прихода из Иудеи Значит братьев Он ел с язычниками в Антиохии да. То есть Когда Петр пришел в Антиохию Он там вместе с язычниками Кушал, все нормально было а Язычники из язычников, уверовавших И у него проблемы не было с этим а когда пришли от Иакова Иудеи Он вдруг все забыл Что ему Бог сказал Когда посылал к Корнилю И начал таиться И есть отдельно И тогда апостол Павел Ему встал и сказал Ну что ты Ты своим поведением Как бы делаешь виноватыми У из язычников Что они не обрезаны Тебе же самому Бог сказал Что Бог очистил То не почитай нечистым то есть речь идет о том, что иудею уже не возбранено сообщаться с уверовавшим из язычников, который живет в законе Бога. Но речь не идет об отмене законов Кашрута, если говорить конкретно об этом месте. Есть еще другое место, очень распространенное. Это римлянам 14 глава, где речь идет о немощных в вере. Заметьте, речь идет о немощных в вере. Я прочитаю несколько стихов немощного в вере принимайте без спора во мнениях ибо иной уверен что можно есть все а немощные ест овощи я уже говорил что иудейская вера никогда не проповедовала вегетарианство и весь этот стих весь этот контекст подчеркиваю идет о немощном в вере нам нужно просто понять кто такой немощный в вере и для этого потом мы посмотрим в послании к коринфянам что павел говорит о немощных в вере но сейчас прочитаю поскольку здесь не только о еде но и о днях и многие делают вывод, что Бог и субботы отменил, и праздники свои отменил, и все, что хочешь есть, разрешил. То есть, вот, вот эти местописания, если брать их без контекста и без Торы и пророков, то они могут так опьянить человека, что действительно не сможешь отличить, что чистое, что нечистое, что святое, что не святое. Значит, Немощного вере принимай без спора во мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощ. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто не ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума, кто различает дней, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. Ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест. И благодарит Бога. Ну уже этого как бы одного достаточно, чтобы провозгласить полную свободу от всего. Но чтобы коротко, чтобы не затягивать 1 Коринфянам 8 глава. Она вся посвящена идоложертвенному. И именно здесь мы видим вот этих немощных в вере, о которых апостол Павел говорит в Римлянах в 14 главе. Немощного в вере принимай без споров о мнениях. Заметьте позиции по 14 главе. Немощный в вере, кто ест, не осуждай того, кто не ест. Кто различает дни, не осуждай того, кто не различает дни. Да? И наоборот. Теперь смотрим, о чем же здесь речь Что имел в виду апостол Павел в римлянах Вообще говорят, что послания римлянам и коринфянам Они практически в одно и то же время были написаны Поэтому неудивительно, что эти темы перекликаются Значит, 1 Коринфянам, 8 глава С 1 стиха начинается Об идоложертвенных яствах мы знаем То есть, речь идет об идоложертвенном Помните, как приносили жертву на горе Кормил 400 Вааловых жрецов, а потом Илей приносил. Да? Речь идет о идоложертвенном, о жертвах, которые принесены Ваалу. Мы знаем об идоложертвенном, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Итак, об употреблении в пищу Идола жертвенного Мы знаем Что идол в мире ничто И что нет иного Бога Кроме единого Вот здесь характеристика сильных Значит об употреблении В пищу идола жертвенного Мы знаем что Идол в мире ничто Ибо нет иного Бога кроме единого Это вера сильных Ибо хотя есть так называемые Боги и на небе и на земле так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для него, и один господин Иешуа Амашех, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идол ведят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, Ибо едим ли мы ничего не приобретаем Не едим ли ничего не теряем Берегитесь однако же Чтобы эта свобода Ваша не послужила Соблазном для немощных Слышите? Значит восьмая глава Начинается о употреблении Идоложертвенного И апостол Павел говорит что для сильных в вере Нет проблемы есть идоложертвенная Потому что для них идол вообще Ничто в мире это его вера Но есть немощные в вере Которые так не считают, которые все еще в совести своей считают, что то, что принесено идолом, оно есть идоложертвенное, и оно оскверняет человека. Понимаете? И Павел говорит: совесть их, будучи немощно, оскверняется, и твоя свобода служит соблазном для немощных, для немощных в вере. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, если дала жертвенно? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Машех. И согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Машеха. О чем здесь речь идет? Речь не идет о кошерном и некошерном. Речь идет о том, что идоложертвенное сильное в вере может есть, и ему это не повреждает. Но если немощный в вере начнет это есть, совесть его оскверняется, и он становится виноватым перед Богом и падает. И из-за твоей веры значит, спадает твой брат, и ты не по любви поступаешь. Поэтому Павел говорит, потому... Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. О чем здесь речь идет? Павел не говорит о том, что он отныне вегетарианцем станет. Павел говорит о том, что теперь, если рядом со мной немощный брат, то я и доложертвенного есть не буду, чтобы не дать ему преткновения. Вот он какой немощный в вере. Эта же тема продолжается здесь, в 1 Коринфянам, в 10 главе, с 19 стиха. Потом мы вернемся к римлянам в 14 главе и все вместе соберем. И тогда все эти места Писания, они получат общий вывод. 19 стих, 1 Коринфянам, 10 глава. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый в другого. И вот 25 тех, который вы все прекрасно знаете, который опьянил многих, и лишил способности отличать чистое от нечистого, кошерное от некошерного. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести». Вот взяв этот 25 стих, 1 Коринфянам 10 главы, можно сказать, вот, «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования». Для спокойствия, совести ибо Господня земля И что наполняет ее То есть все можно есть подряд Все что продается на торгу можно есть Хочешь свининку, хочешь кальмар Хочешь э, омар Хочешь акулу Хочешь чего хочешь Кушай все на здоровье Потому что Господня земля И все что наполняет Но смотрите что написано дальше если кто из неверных позовет вас И вы захотите пойти То все предлагаемое вам Ешьте без всякого исследования Для спокойствия совести Но Если кто скажет вам Это идоложертвенное, жертвенная Опа Оказывается Речь все еще идет Об идоложертвенном Но речь не идет о том Что и не чисто, и не кошерное Все, что продается на торгу, можно есть без исследования Но если кто скажет вам, это идоло, жертвенное, То не ешьте ради того, кто объявил вам И ради совести Ибо Господня земля, и что наполняет ее И теперь, если мы вернемся обратно в Римлянах 14 главу Вот с этим багажом уже всего написано в Коринфянах В 8 и 10 главе Мы возвращаемся к немощным в вере И начинаем собирать все вместе Что же значит Как мы читаем Ибо иной уверен, что можно есть все А немощный есть овощи Что значит Иной уверен, что можно есть все А немощный ест овощи А дальше мы читаем Иной отличает день от дня, пятый стих А другой судит о всяком дне равно Вот эти стихи надо вместе собрать Чтобы понять, о чем же речь идет Причем здесь немощный Причем здесь овощи Причем здесь день от дня отличать Причем здесь все это Все очень просто Мы очень хорошо с вами знаем законы жертвоприношений В Скине В Иудейском храме И мы видим, что все жертвы, которые приносятся Богу Они либо возносятся, сжигаются полностью Либо съедаются Если посмотреть то, как приносятся жертвы в идольских храмах То там это просто бойня Убой скота Кровь льется рекой А потом все эти туши выносятся на базар и продаются Это как бы навар этих жрецов И есть определенные дни недели когда приносились эти жертвы В этих идальских храмах И когда иудей собирается на базар Немощный в вере Он думает Так, сегодня вторник Сегодня кому они там? А, старте. Ну я так, условно Я точно не знаю Кому, когда, какую жертву приносили Ага, сегодня, значит Этой богине приносили жертвы Значит, весь базар будет завален Этими тушами жертвенных животных А я немощный в вере Я не могу есть сегодня Значит, эти жертвы я лучше куплю овощи, я знаю точно, что я не осквернюсь Хотя я иудей, и я не вегетарианец Но я немощный в вере А если ты сильный в вере Тебе без разницы Кому принесена была эта жертва Но я так понимаю, что жертвы забивались кошерно Даже этими идольскими жрецами Поскольку Павел не говорит здесь о проблеме неправильного забоя да? То есть они знали, как забивать животных Но действительно, при кошерном забивании Тогда вся кровь сливается к жертвеннику сразу а Этих же жрецов как раз интересовала Эта кровь этих жертв Идольских жрецов Поэтому сильный вере идет на базар и Ему без разницы Идолу это было принесено Его это не смущает Но если рядом немощный вере, Он не станет это делать Он не станет покупать, не станет готовить, не станет кушать не станет в капище с кем-то кушать это идоложертвенное, чтобы не смущать немощного веря. Поэтому, если все это вместе сложить, то ни в одном месте Писания апостол Павел не отменяет законы кошрута. Единственное, о чем он говорит, что сильные вере, они не признают идолов. Они знают, что есть только единый Бог. И вместе с тем они знают, что этот единый Бог – еще с самого начала дал законы О чистом и нечистом Скажите Ной Когда отбирал животных в ковчег Откуда он знал Какие чистые какие нечистые И почему всех по паре А чистых семь Если бы Ной воспринял Это повеление Всевышнего Что все что движется теперь можешь есть Если бы он взял от этой пары Нечистых допустим Верблюда или кобылу или свинью И взял бы там съел то Тогда бы на земле этого рода и не было Потому что нечистых только по паре было Но почему-то Нох принес в жертву Богу Только чистых животных Есть еще одно место И я на этом закончу Колоссянам 2 глава 20 стих Итак, если вы с Машиохом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Вот сейчас как раз у нас недельные главы начнутся, и сейчас уже начались, о том, к чему нельзя прикасаться, что нельзя вкушать. И мы разбираем заповеди Бога. Мы не разбираем заповеди человеческие. А здесь написано «по заповедям и учениям человеческим». А многие, читая вот это вот все, говорят, да это все иудейские басни. Чего вы сейчас к этому всему уделяете внимание, если это все иудейские басни? Для чистых все чисто. Так вот, говоря о заповедях человеческих и... Иудейских баснях и постановлениях людей Я хотел немножко уточнить О чем речь идет Вот Давайте Марка 7 главу откроем С 1 стиха прочитаем У Матвея 15 главе тоже об этом Но у Марка как бы больше об этих заповедях Человеческих Более конкретно сказано И на этом я закончу Марка 7 глава С 1 стиха написано И собрались к нему фарисеи И некоторые из книжников пришедшие из Иерусалима и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками. То есть ученики пришли с торга, или с базара, или откуда, или с улицы, сели кушать хлеб, преломлять, а руки не помыли. Нечистыми, то есть неумытыми руками. Ибо фарисеи и все иудеи Держась предания старцев Не едят Не умывши тщательно рук В принципе хорошее предание Руки мыть можно и нужно перед едой Это чисто гигиенические требования Но возносить это ритуально как заповедь Бога Это уже человеческое добавление Так вот Ешой говорит Значит иудеи и фарисеи Держась предания старцев, не едят, не умывшись тщательно рук, и пришедший с торга, не едят, не омывшись. То есть на базаре тоже был, прикасался там ко всем, к чему угодно и к чему не угодно, да, мало ли, нечистый, да, омылся. Есть и многое другое, чего они приняли, держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовала вас лицемерах Хисая. Как написано, «Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Вы знаете, эти стихи относятся сегодня не только к фарисеям и книжникам. Сегодня относятся эти стихи к этим учителям Нового Завета, которые напридумывали столько своих заповедей, начиная от того, что переначали все праздники Господни, переначали все уставы праздников, отменили заповеди Божии, отвинили субботу. Отменили единого Бога, о котором Ишуа сказал, что первое из всех заповедей, здесь же у Марка 12 в главе, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть, отменили этого Бога. И это все заповеди человеческие. И стараются, и усилия прикладывают. И столько рвения вкладывают в это. А Ишуа говорит: Ребята, эй, я здесь, я Слово Божие! Я вчера и во вовеки тот же. Я не меняюсь. Вы все тщетно чтите меня, хотя говорите, что любите меня, а по слову моему не поступаете. Вы все опьянели от человеческих учений. Образумьтесь, люди, ибо вы, оставившись заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Дальше продолжать не буду. Поэтому... Если говорить о заповедях Божьих То они никогда не менялись И Бог предупредил Священников, которые собираются приближаться ко мне Я призываю осветиться и очиститься Чтобы им не умереть И сейчас то время Время нашего освящения Время нашего наполнения Потому что когда его слава раскроется для одних она будет славой А для других она окажется очень тяжелой Можно сказать жестокой, как я вам читал в начале Вот эти два написания и два значения Два понимания одного и того же слова Кавот и Кавет Будьте святы, ибо я свят И в приближающихся ко мне я освящусь И пред всем народом прославлюсь В имени Машеха Аминь, пишу,